1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat
0: datang di podcast Jagat Lokatara Saya Ahella Dan saya Firman uh, Kali ini di episode uh, yang ketiga uh, Jagat Lokatara kita kedatangan uh, tamu Seorang uh, master politik dari Universitas Indonesia Lulus dari Universitas Indonesia Kita akan ngobrol-ngobrol uh, banyak Bersama Kharisma Firdaus Ini kebetulan uh, kawan lama juga. Kita akan ngobrol macam-macam tentang politik di Indonesia, kemudian lebih fokusnya ke apa namanya, tentang partai-partai nasionalis dengan judul Menggali Partai Politik Nasionalis Antara Ideologi dan Sikap oportunis Halo Mas Haris. Halo.
2: Halo Mas. Halo. Halo Mas Firman, mungkin lebih... lebih enaknya panggil aja Cak
0: karis, ya. Oh, kaca okay. Cak karis.
2: Kalau saya biasanya sama ahla itu tak panggil bus.
0: <laughs> ahla. Oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. siap siap. Um, apa namanya kita akan memulai tentang apa namanya partai politik. Jadi kita akan ngobrol soal perpol di Indonesia. Iya. Yeah. Mungkin lebih spesifik ada soal PDIP, baba-baba. Tapi Ini yang perlu digarisbawahi para pendengar, bahwasanya kita bukan bagian dari buzzer ya, jadi kita lebih ke membawa ini ke dalam diskurs, wacana Atau mungkin prediksi 2024 ke depan seperti apa? Oh. Itulah. <laughs> Oke, okay, sebelum kita mulai, kita akan ada beberapa pertanyaan dari saya dan juga Mas Firman. Oke. Okay? Oke. Okay. Cekat Lo
1: okay. Apresiasi. Apresiasi dan baca karya. Oke, okay, silakan Mas Firman. Oke. Okay. Uh, saya kemarin sempat membaca tesisnya Mas Haris ya. Ini bukan sidang tesis loh Mas ya. Oh iya bukan. Jadi bahas santai aja. Uh, ada yang uh, sempat yang membuat saya tertarik ya uh, terkait dengan uh, Mas Haris ini melihat bagaimana uh, ini ya apa dinamika partai politik di Indonesia ya. Iya. Yeah. Beraninya apa sih yang membuat Mas Haris sendiri itu tertarik membaca dinamika partai politik di Indonesia di sendiri? Silakan Mas.
2: Ya. Awalnya saya membuat tesis ini itu kan ingin melihat terkait uh, ideologi partai politik di Indonesia. Hmm. Tapi uh, kondisi saat ini ideologi partai politik di Indonesia itu ternyata uh, tidak, tidak terlihat berbeda dengan ideologi partai politik di tahun 1955, itu yang sangat terlihat ya, sangat bervariasi ideologinya di tahun 99 itu partai politik di Indonesia itu cenderung ideologinya uh, tidak jelas atau yeah, atau bisa yeah. dikatakan meninggalkan uh, ideologi dan itu adalah uh, pragmatisme partai politik seperti itu nah mungkin beberapa contoh partai politik yang memang dia ideologinya yang masih kuat itu Seperti PDIP, itu yang memang ideologinya masih kuat. PKS itu juga salah satu yang ideologinya juga e, Islamnya masih kuat. Jadi, ya, ya. dua partai ini memang partai yang memang mempunyai ideologi yang sangat kuat. Sisanya, mereka itu cenderung berada di tengah. Sebetulnya, e, P3 pun juga mempunyai ideologi Islam. Dan dia ideologinya juga... kuat pada saat masa Orde Baru. Tapi pada saat Pasca Orde Baru, P3 itu sekarang cenderung uh, juga tidak jelas ideologinya seperti apa. Bagaimana dia menyuarakan Islam itu juga uh, berbeda dengan PKS yang memang terlihat sangat kuat sekali dalam menyuarakan isu-isu Islam. Seperti itu. itu terlihat sekali PKS dan juga P3 yang sama-sama ideologinya Islam. Tapi partai-partai yang lain, seperti Demokrat, terus Golkar, dan juga partai-partai nasionalis yang lain, itu mereka menyebutnya itu, kalau Demokrat ya, yang saya tahu itu menyebutnya eh, nasionalis-religius ideologinya. Jadi kan berada di tengah-tengah. Golkar pun juga salah satu partai ya, Yang juga berada di tengah-tengah sejarahnya Orde Baru pun juga Golkar ini selalu berada di tengah-tengah jadi ya. uh, juga nggak lah ideologinya apa PKB dan juga Pan itu juga sama meskipun dia menyuarakan uh, Islam ya yang PKB itu NU dan Pan itu dari golongan Muhammadiyah ya. tapi secara deklarasi mungkin kalau membaca bukunya kuskiri kuskiri itu Ambardi ya yang juga saya kutip Mereka deklarasinya ideologinya adalah inklusif. Inklusif dan pluralis. Nah. Jadi, inklusif dan pluralis ini juga nggak jelas. Itu adalah salah satu ideologi yang berada di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi, tidak ada yang ideologinya uh, kapitalis atau liberal. Berbeda dengan partai-partai di Eropa atau di uh, negara lain. Ya. Seperti itu yang memang salah satu kenapa saya mengangkat uh, tesis terkait ideologi partai politik salah satu
0: Oke, okay. Mas menyinggung tadi sempat uh, apa namanya menyebut mm -hmm. uh, apa namanya awal kontestasi politik tahun 95. Kemudian ya. kalau boleh tahu Mas, ini tarik ulur uh, perubahan politik dan orientasi udah dalam parpol sendiri itu seperti apa Mas perubahannya dari 95 sampai sekarang 55 itu kan masih kental.
2: kalau uh, ya. uh, 1955 ya. 1955 itu judulnya eh uh, terlihat hmm. dia yang golongannya Islam tradisionalis itu berarti dia adalah pendukung NU. Hmm. Lalu yang golongan dia e, islam modern itu adalah masumia, ya. masumia ya. seperti itu. Dan pada saat itu juga ada politik aliran. Jadi kalau kita membaca bukunya Clifford Kent itu kan ada tamri, aman, priai. Nah, PNI hmm. itu salah satu pendukung dari, eh salah satu partai yang didukung oleh kaum priai, PNI. sedangkan PKI itu eh, dia didukung oleh kaum abangan tapi sebelum itu itu per, PKI itu salah satu partai yang menurut saya itu cerdas dalam dalam mengambil masa jadi PKI itu dia menganalisis terlebih dahulu partai-partai politik mana saja yang bisa mereka rangkul. itu ya, ada ya. di buku Sejarah modern Indonesia. Jadi PKI itu dia melihat kalau Masyumi, ya Islamnya modern. Ini sangat sulit untuk dirangkul. Justru PKI harus melawannya. Yang bisa dirangkul oleh PKI, yang sesuai dengan bagaimana mereka bersikap, itu adalah PNI dan juga NU, salah satu yang uh, partai partai NU ya, waktu itu ya. Jadi ya. ya. ideologinya adalah Islam tradisional. Karena orang-orang tradisional ya, orang-orang uh, pedesaan lah. Sedangkan PNI yang dia golongan nasionalis, itu dulunya, awalnya adalah didukung oleh kaum-kaum priai dan sama. Nah, tapi setelah kontestasi, setelah uh, PKI itu Bisa menganalisis partai-partai politik itu, melihat petanya, mereka bisa mengambil golongan-golongan apa. Gitu. Kalau misalnya berbicara PKI pun juga sebetulnya kan tahun 55 itu kan gak ada buruh, iya hmm. kan? Ya, ya. Buruh itu hanya berapa persen, itu. Padahal kalau berbicara ideologi komunis pasti mereka Perbicaranya terkait gerakan-gerakan buruh. -gerakan Kamak pun juga bilang bahwa terkait surplus value pun itu juga terkait buruh, ya buruh pabrik bukan petani. Tapi di Indonesia kasusnya PKI justru didukung oleh kaum kaum tani. Nah ini, ini pergelakan pada saat itu sangat-sangat menarik sekali. Dan sudah dan sangat terlihat sekali kalau dia kaum tadi berarti dia ini berdukungnya PKI kalau di PMI itu berarti orang-orang priai kalau Islam Islamnya apa dulu kalau Islam tradisional nah, berarti itu. dia orang yang itu modern berarti dia orang, -orang masuk. tapi kalau kondisi sekarang sangat sangat tidak berbeda itu semua juga karena masa Orde Baru Jadi Orde Baru itu salah satu strategi kenapa dia kenapa Golkar itu bisa menang secara mutlak itu karena salah satunya adalah fungsi partai politik. Jadi aturan fungsi partai politik pada saat masa Orde Baru awal itu adalah strategi. untuk bisa memenangkan gulkar secara mitra. Jadi partai-partai nasionalis dan juga non-Islam dijadikan satu partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Partai-partai Islamis dijadikan satu menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, menariknya bisa menang, kenapa? Kalau pusi partai kan harusnya semakin besar masa. tapi kenapa justru Golkar yang semakin besar karena Golkar berada di tengah-tengah antara PDI dan juga P3, itu yang pertama yang kedua yang kedua adalah karena fungsi partai politik kepentingan di dalam partai politik yang dipusikan itu tidak beres banyak yang berlomba-lomba untuk mengajukan kepentingannya. Dan ujung-ujungnya, melalui kementerian dalam negeri dan penguasa mengajukan salah satu nama untuk dijadikan Ketua Umum Partai, baik itu BGD maupun BGD. Jadi, dapurnya partai yang dikhusikan ini, ini tidak beres. Sehingga urusan masa, itu mereka menjadi kalah dengan itu yang menyebabkan akhirnya Golkar bisa menang Nah, di tahun 99 di sini akhirnya yang namanya ideologi itu akhirnya tidak dikasih. Oke, okay, oke. Okay. Perjalanannya seperti itu. Jadi eh, semua orang berlomba-lomba untuk membuat partai politik. Partai politik sangat banyak sekali lahir bahkan pertama kali Gusdur dan juga Megawati menjadi pimpinan ya pimpinan di era reformasi hmm. semua partai politik yang ada di parlemen itu berkoalisi. Iya iya ya. nah, itu mungkin jadi titik okay. peleburan. Iya titik titiknya di situ. Oh, ya. Oke
1: okay. yeah. selanjutnya ini mas saya agak terpancing terkait dengan penelitian tesisnya mas Haris ini kok mengapa pembacaan ke arah Catch all party saat ini menjadi menarik ya karena ini ya juga menjadi salah satu tren juga ya mungkin ya dan apa sebenarnya sih catch all party itu mas silakan mungkin bisa
0: dari apa? Nah, bisa singkat.
1: singkatnya singkatnya ya, singkatnya
2: itu catch all party itu dia sa salah satu partai politik yang meninggalkan ideologinya untuk mengambil kelompok kelompok sosial di luar ideologi mereka. Contoh, hmm. di Eropa itu misal partai yang sebetulnya ideologinya kapitalis tapi merangkul kaum-kaum nah seperti itu contohnya seperti itu intinya seperti itu
0: um, okay. ini mas, apa namanya dalam beberapa tulisan sampean itu kan nyinggung soal masalah uh, apa namanya kondisi berjarak antara pemilih dan juga parpol yang kemudian apa ya ada kaitannya sama temuan Burhanuddin mm -hmm. tadi dan juga Markus Metzner yang juga menyinggung antara kaitan antara pemilih dan juga parpol yang berjarak ini menjadi alasan gitu, pemilih gitu. itu apa ya cenderung memilih pada figur dan hmm. lebih oportunis dalam memenangkan pemilu. Uh, tanggapan sampean gimana, Mas, kalau misalkan soal poin ini? Kan ini juga masukkan. Karena kondisi itu. sekarang itu ya memang seperti itu.
2: Pragmatisme di partai politik itu saat ini, praktek pragmatisme di partai politik itu sang, uh, saat ini, ini memang terasa, ya? Ya, sangat terasa sekali. Jadi partai politik itu tidak mempunyai, sebetulnya ya, tidak mempunyai visi misi yang jelas. arah dan tujuannya itu tidak tidak jelas. Dia mau kemana itu tidak jelas. Yang penting bagaimana dia bisa memenangkan pemilu. Betul betul. Kita mendapatkan kursi yang besar, bisa hmm. berkoalisi dengan partai-partai dan bisa mendapatkan uh, apa mayoritas kursi di parlemen, hmm. misalnya dalam berkoalisi itu tadi. makanya kenapa akhirnya ada fenomena artis dijadikan caleg. Nah, itu salah satu pragmatisme partai-partai politik Iya.
0: Jadikan Dan figur-figur figur yang
2: terkenal ya, figur-figur yang terkenal itu dijadikan eh apa? dijadikan caleg untuk bisa memenangkan partai politik. Jadi intinya Mencari figur yang sudah dikenal masyarakat untuk memenangkan partai. Tapi ya, apakah ya. dia tahu visi misi partainya? Enggak.
0: Urusan belakang. Tahu. Urusan belakang Perkenalan itu ada kaitan sama elektabilitas gitu nah, maksudnya. Nah, ya. seperti itu.
2: Makanya di Indonesia itu terjadi. Hmm. Pasca
0: ungu, pasca ungu bisa jadi bupati di sana itu gara-gara apa? terkenal, ya,
2: ini kenal, ya, ya. terkenal. <laughs> nah, ini, ini terjadi. Misalnya di eh, terjadi di kalau nggak salah ditangkap itu atau di Bengkulu itu Bengkulu. Di Bengkulu itu PDIP menang cara suara, tapi ini. Jokowi kalah <laughs> itu terjadi. Makanya ada perbedaan antara eh, pemilih. figur dengan pemilih partai politik Jadi ternyata. tidak ada pemilih pemilih itu di DPRD itu memilih PDIP di DPRD provinsi juga PDIP hmm. DPR RI juga PDIP dan di presiden juga memilih yang kualitasnya PDIP itu itu ada ya kan tapi uh, ya hanya hanya beberapa persen dan hmm. itu memang Selalu ada swing voters itu selalu ada dan di lembaga survei manapun juga menyebutkan uh, terjadi uh, swing voters juga antara pemilih partai dengan pemilih presiden dan wakil presiden.
1: Oke 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 saya lanjut ini mas uh, mas Haris ini juga uh, membahas terkait dengan Ini Bamusi ya, Baitul Muslim Bamusi. Indonesia ini. Yeah. ini juga menarik karena BDI ini sebagai partai nasionalis, ya. tapi kok ada yeah. ini apa Bahtul Muslim Indonesia ini? Sebenarnya apa sih yang membuat mereka bertahan hingga saat ini, mas? Terus kemudian program-program keislamannya yang ditawarkan Bamusi itu sebenarnya apa dan bagaimana di uh, akar rumput itu seperti apa? Silakan. Yeah. Sebetulnya
2: kalau adanya Pramusi itu sebetulnya uh, yang saat ini, kondisi saat ini adalah hmm. memperbaiki citra politik PDIP yang disebut sebagai partai nasionalis ya. dan juga partai yang banyak dari kalangan non-pigot. Jadi ada beberapa, banyak beberapa jahlek yang non-Islam itu memang terada di PDIP. Hmm. Itu awal-awal reformasi pun juga banyak orang-orang dari non-Islam itu yang memang berasal dari PDIP. Nah, akhirnya itulah kenapa PDIP membangun sebuah fungsi hmm. yang tujuannya adalah untuk merangkul kelompok-kelompok Islam. dan bisa dan bisa mencitrakan men 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 PDIP itu sebagai partai yang tidak hanya urusan nasionalis saja, tapi juga dia mengurus religi. Kita. Nah, memang uh, salah satu yang saat ini fokusnya itu memang masih memperbaiki citra. Kalau dari sudut pandang yang uh, sudut pandang saya yang menulis esai tersebut, jadi tiap kali isu trokokap tiap kali isu pdip yang non islam dan juga nasionalis dan tidak pro terhadap islam itu selalu di bentengi oleh termasuk pada saat pemilihan gubernur dki jakarta itu dulu pdip yang mendukung ahok pada saat itu itu juga salah satu Bentengnya adalah
0: bang seperti itu. Iya, iya. Oke, mas ini bang e, ya. untuk uh, apa namanya sedikit melanjutkan dari pertanyaan mas firman ya, kalau nggak salah uh, bang musi ini 2007 masih terbentuk.
2: Iya baru-baru terbentuk
0: 2007. Ya, jadi gini cak, dulu saya pernah ada pengalaman menarik ketika turun dari stasiun Tebet kemudian naik gojek <laughs> ke Jakarta. Saya Sebenarnya. tuh lihat-lihat Jakarta ke kiri kanan, kemudian ada pamflet gede. PDIP sama BAMUSI. Pertama kali saya tahu di Jawa Timur kan?
1: Iya. <laughs> jarang. Ya, jarang, Jarang sekali, jarang
0: PDIP kok, ada apa namanya sayap Muslim ini baru pertama kali di Jakarta. Iya. <laughs> ada gambar Megawati, BAMUSI, kemudian ada orang pakai baju merah, baju PDIP itu ada tulisan Kiai siapa gitu saya lupa. Saya kaget, sebagai orang daerah melihat itu, oh. Ini hal baru, <laughs> tapi di ada yang seperti ini. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah itu kan pembacaan sekilas dan ya saya lupa mencoba untuk melupakan karena oke okay, ya itu urusan partai kita nggak ada urusan sama itu. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah kelompok Islam mana yang cenderung masuk ke sini? Kalau ketika orang-orang NU yang sudah difasilitasi PKB juga, hmm. kemudian nggak hmm. mungkin kan kalau kelompok-kelompok yang agak-agak-agak-agak uh, apa namanya? <tuh> kanan seperti itu belok ke PDIP ini Islam yang mana yang ditarik? Jangan-jangan yang ekstrem uh, banget atau yang hmm. seperti apa?
2: Di internal
0: Bamus itu sebetulnya juga
2: memiliki beberapa tokoh-tokoh tokoh-tokoh Islam di golongan NU dan juga Muhammadiyah. Salah okay. satu yang saya wawancarai perwakilan dari NU itu Yaitu, Bapak nih, ya, itu Bapak Zuhairi ini Wah, itu orangnya dari NU.
0: Ya ini ini kalau nggak salah ini beberapa hari terakhir ini, ah, ya, lagi
2: lagi rame tokoh ya.
0: <laughs> jadi Dubes Tunisia. Padahal kan PDIP-nya bukan NU
2: <laughs> ya. Lalu yang tokoh Muhammadiyah itu ada Bapak Sausan Amar. Oh, oh so. Muhammadiyah, Muhammadiyah
0: juga masuk, masuk di
2: okay, oh, ya. Dan dulu waktu-waktu dulu salah satu dewan penasehat Amusi itu yang dari golongan NU itu ini Syaih Haji Said Akil Oh Oh yang dari oh, ya, ya. yang dari Muhammadiyah itu Din Samsudin Oke okay, Oke okay, Oke okay. no, no, no. mungkin sekarang ter, terjadi perubahannya eh, uh, mungkin eh, sekarang okay. dewan penasehatnya dari uh, ketua umum Muhammadiyah sendiri yaitu Bapak Haidar Nasir Ya, memang awalnya kan kalau misalnya saya melihat ya, Pak Musi itu terbentuk karena memang kedekatan Megawati juga dengan kelompok-kelompok Islam. Misal, Megawati kan juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan tokoh
0: NU. Yang mempunyai
2: pesantren di Depok dan juga di Malang. Ya, saya minta Almarhum. Selain itu juga pernah menjadi wakil presiden.
0: Hamzah,
2: tapi, hmm. uh, ya wakil presidennya juga dari waktu, hmm. waktu dia menjadi presiden. Tapi pada saat dia menjadi wakil presiden, presidennya waktu itu tokoh so. jadi memang yes. karena kedekatan yes. itu juga. Dan uh, tujuan Bang itu juga untuk melihat uh, ini lebih banyak melihat bagaimana sikap Soekarno. terkait pandangan-pandangan di Islam,
0: Islam itu masyarakat. ya
2: itu disuarakan melalui Indonesia di ya. banyak buku-buku terkait uh, Bung Karno yang membicarakan terkait Islam itu yang ditulis oleh tokoh-tokoh itu ya. Dan sepenglihatan saya hingga saat ini salah satu organisasi sayap Islam di Partai Nasionalis yang saat ini masih berjalan itu ya masih aktif itu punya akun Youtube-nya juga oke oke selalu update, update. Oh, kan oh, Ramadan okay, okay. pun juga mereka selalu update teramah-teramah kultum-kultum Ramadan seperti itu jadi itu
1: organisasi yang paling aktif lah di partai nasionalis oke okay, oke okay. organisasi saya betul Oke, okay, saya lanjut ini mas. Tadi Mas Haris menyebut sejumlah doko Islam ya, termasuk apa, Zuhairi Misrawi yang kemarin juga trending jadi yeah. itu tunis ini. Saya dulu juga yeah. mengikuti Zuhairi Misrawi nih, karena memang apa nih ya? Yeah, dia, dia orang dia, lulusan Mesir ya. Lulusan Mesir dan, ya. dan kemudian nulis terkait dengan intelektual juga uh, terkait dengan uh, keislaman Timur Tengah dan sebagainya. Kemudian yang ini ya, karena Zuhairi Misrawi kemudian ada Jaldir Rahmat dan sebagainya ya. yang kemudian menjadi uh, tokoh sentral dalam bamusi ini. Kemudian berannya sejauh mana sih uh, peran kehadiran para intelektual agamis ya, seperti itu ya dalam mengubah cara pandang uh, PDI sendiri. Kemudian apa sih sebenarnya yang uh, dibawa oleh uh, mereka, wacana-wacana politik keagamaan ini, ya, yang digawarkan oleh Zuhairi Misrawi ya, dan sebagainya. Ya. Uh,
2: ini yang memang menjadi uh, menurut saya itu di peran BAMUSI itu masih kurangnya di situ. Jadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tujuan BAMUSI saat ini itu masih mencitrakan PDIP uh, bahwa PDIP ini loh, ya PDIP meskipun nasional juga merangkul golongan-golongan uh, itu hanya. salah satu PR yang belum belum terjadi di musi dalam kondisi saat ini itu adalah yaitu tadi belum bisa menyuarakan eh, peran Islam yang ada di PDIP. Bagaimana menyuarakan itu belum belum terlihat bahkan di provinsi-provinsi yang di situ mungkin ya mayoritas Dia berasal dari golongan Islam yang kuat. PDIP itu juga masih lemah. Itu yang belum belum bisa di belum bisa dilakukan oleh Pak untuk merangkul golongan-golongan Islam yang lain. Nah, kalau di daerah-daerah lain mungkin kelompok-kelompok yang dia meskipun Islam tapi berideologi terideologikan nasionalis, pasti dia bisa memilih partai PDIP. tapi di provinsi lain yang islamnya masih kuat seperti Aceh gitu, itu hmm. belum bisa dirangkul oleh PDIP melalui bangus. Bahkan isu-isu islam terkait undang-undang pun yang saat ini eh, terjadi juga eh, peran bangusi juga berperan. Jadi saat ini masih dalam tataran membentengi PDIP apabila PDIP terkait
0: isu-isu isu isu, isu, -isu yeah, yeah, yeah. Uh, nah. non agamis gitu ya okay. Nah <laughs> uh, Mas Neta um, apa namanya terakhir nih, pertanyaannya. pertanyaan nih uh, yeah. tadi kan sampai sudah nyingus juga soal kritik tapi mungkin lebih ke apa ya mungkin sampai sudah menyiapkan sebuah apa namanya Kritikan. tentang kritik terhadap bangus <laughs> ini apa sih yeah. misalnya misalnya kalau saya sudah bercandaan ya Bamusi ini saya Islam PDIP nanggung. Kenapa nggak bikin pesantren Bamusi? <laughs> Atau
2: kalau at, di Jakarta ada kajian Alquran?
0: Nggak, maksudnya lebih spesifik semacam kayak Institut Alquran PDIP. Itu kan <laughs> lebih ekstrim <laughs> dan lucu gitu. Atau Bamusi menjadi Mahat Bamusi. Atau karena mungkin uh, partai nasionalis lain seperti uh, yang sudah sebikit di awal di SBY punya majelis sedikit untuk merangkul yeah. orang-orang demokrat. Padahal. beberapa orang Demokrat juga ada acara semacam hataman keliling ke Jawa, kemudian Gerindra pun ya, uh, juga ada gerakan di Nusantara Ini, ya. ini samain kritik terhadap yang spesifik ke Bamusi yang, yang, yang lain,
2: yang Bamusi atau yang lain?
0: Ya Bamusi yang lain. Ya,
2: oh, yang lain ya, yang sayap sayap Islam yang kondisi oh, sayap Islam yang lain itu, itu kan tidak sama. Jadi tidak tidak terlihat bagaimana. Mereka merangkul golongan-golongan Islam yang lain, hmm. tapi hanya saja beda Kalau Demokrat itu kan sudah jelas, Nanti hmm. ya, ideologinya saja nasionalis religius, hmm. jadi dia nggak perlu mencitrakan diri sebagai dan memperjuangkan golongan-golongan uh, Islam. Mereka cukup pragmatisme saja. Hmm. Itu pragmatisme saja. Kalau kelompok-kelompok Islam Uh, cenderungnya lebih hati-hati si itu kalau itu itu ya cenderungnya hati-hati kalau ini diloloskan misalnya kebijakan ini diloloskan pasti ini kelompok-kelompok islam akan uh, akan menolak akhirnya lebih cenderung lebih so lebih keras kalau pdip kan memang berani dia gitu? loh ini isu ini sesuai dengan ideologi kita nasionalis ya ini harus kita loloskan Tapi kalau de, kalau Demokrat, Gerindra dan lain-lain itu tidak tidak berani seperti itu. Bahkan hmm. akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka tetap digiterakan sebagai partai yang eh, nasionalis tapi tidak dekat dengan kelompok Islam dan tidak ada isu-isu agama yang eh, mengarahkan ke seperti itu. Karena mereka berbicaranya lebih ke luas ya terkait nasionalis, terkait Religius mereka juga berbicara, bahkan Gerindra pun juga uh, di, di Press kemarin pun dekat dengan kelompok-kelompok Islam seperti itu. Jadi hmm. sampai saat ini sayap Islam dari partai nasionalisme mana pun juga tidak tidak melakukan hal yang apa ya yang bisa membuat menambah suara partai politik dari golongan Islam itu belum bisa. Dari partai mana? Nah, kalau kenapa saya melihatnya bang Muzi itu kerjanya lebih terlihat daripada organisasi partai yang lain, karena memang banyak isu-isu Islam yang dimainkan ke PPP, yang diarahkan ke PPP sehingga akhirnya bang Muzi ya, yang harus membenahi. Kalau partai yang lain, ya mereka nggak bisa mau memainkan isu Islam bagaimana oh, mereka juga <laughs> sudah terlihat tidak kaitan dekat dengan nasionalis dekat dengan Islam bahkan kadang-kadang kebijakan apapun kalau kebijakan uh, dari kelompok Islam ini pasti ditolak ya. bagaimana caranya biar nggak ditolak jadi <laughs> uh, yang memang memang lebih berani itu karena memang ideologinya sangat berani. yang lain memang Ideologinya tengah-tengah, jadi harus berhati-hati. Oke. Okay.
0: Okay. Terima kasih Cak Haris. Ini yeah. jadi statement terakhir penutup di podcast episode ketiga ini. Terima kasih Cak Haris. Kita berharap apa namanya karya-karya akademik yang sudah dituangkan dalam tesis waktu itu. kita akan menung sangat menunggu kemudian apakah ini akan menjadi publikasi buku atau mungkin Wah, ini yang menarik ya? yang melirik mudah-mudahan mudah-mudahan musi ini atau mungkin kedepannya 2024 jangan-jangan bang musi menjadi hal yang harus kita kritisi karena <laughs> poin yang ya, 4,
2: siapa tahu ini. nanti uh, mungkin PDIP bisa menambah suaranya di provinsi-provinsi ya nah, itu <laughs> betul, betul, atau organisasi sayap dari partai nasionalis yang lain ini perbutsulan <laughs> gitu
0: Oke okay, terima kasih cak Haris atas uh, waktu dan kesempatannya untuk hadir di podcast. Uh, ya, di uh, sampai uh, ketemu di podcast-podcast uh, selanjutnya kita akan selalu uh, mengapresiasi ilmu dan mengapresiasi karya oh, dari ya. uh, insan-insan akademia di Indonesia agar menjadi ilmu yang bermanfaat sharing. Uh, mungkin cukup sekian uh, apa namanya pembahasan kita atau obrolan-obrolan kita sore ini. Jagat Lokatara,
1: apresiasi dan baca karya.